0: Olá malto, está tudo bem? É que eu não costumo perguntar se está tudo bem ou não, uh, acho que é muito egoísta da minha parte começar a falar sem perguntar se está tudo bem com vocês, uh, espero que sim, eu não consigo ouvir deste lado, mas espero que sim e que, pronto, que este tenha sido, ou esteja a ser um fim de semana futebolístico interessante, é, pelo menos é promissor, já tivemos muitas emoções ontem no sábado, estou a gravar-vos a um domingo, um, e hoje vamos ter certamente no City United, estou a gravar-vos um pouco antes desse derby de Manchester, que será com certeza emocionante. Uh, não vou portanto falar dele, também não irei falar da, do académico Tandela, por exemplo da Taça de Portugal, mas há muitos outros temas, e são temas muito bons, que vão uh, pintar aqui o 120 Responde número 117, é verdade, estamos quase no 120, uh, e depois o que é que vai acontecer? No 120 Responde 120, ainda não sei, honestamente ainda não sei. Já pensei sobre isso e não tenho ainda nada definido. Já pensei em mudar o formato. Aliás, eu disse isto no 120 Responde uh, e pensei nisto quando eu ouvi o Carrossel, o podcast dos primos que eu costumo ouvir. Uh, e eles falaram da tal questão de estarem sempre ser e pedirem temas. Claro que eles estiveram num tom mais, mais um, tranquilo mais leve. Mas eu por acaso pensei, será que eu estou a assim ser preguiçoso? Uh, e, e pronto, e, e até expus isso e eles até foram, foram muito porrais e, e responderam. E foi uma resposta que me deixou, enfim, validou, digamos assim, o podcast. E sendo, sendo pessoas que estão que têm muito sucesso neste, na, na criação de conteúdos, foi algo que, e sendo pessoas também que eu admiro, até pela humildade deles, uh, fiquei, fiquei muito feliz por essa validação e achei que o podcast seria enfim deveria manter este formato. Mas uh, pode, isto pode ser alterado, não é? É assim, eu quero dar a voz tipo, à malta que ouve, esta também foi a intenção, mas posso intercalar isto e trazer os meus próprios temas, até como faço no Shampcast, não é? Portanto, uh, o Shampcast é... São temas que envolvem, enfim, são temas que eu trago e, e deixo no, no Patreon, em futebol 120 uh, Mas pronto, fica no ar também esta questão. Se acham que podíamos intercalar o uh, um número de perguntas com temas que eu possa trazer e depois uh, abordamos aqui, uh, ou uh, manter este formato das perguntas, ou eu próprio trazer mais temas e o podcast ser, sei lá... Uh, dois terços, só. eu vou falar sobre temas que trago e depois uh, o resto para perguntas e as respostas pergu às perguntas serem mais sucintas, digamos assim. Deixem-me a vossa, a vossa opinião que é sempre importante, vamos então às perguntas que é disso que tem sido feito este 120 Responde, começo, como é óbvio, pela, dos, pelas dos patronos. O podcast universitário pergunta se pudesses treinar uma equipa neste momento sem ser abriosa, qual seria? Obrigado Rafa, um forte abraço para ti. Um, para dar resposta a essa pergunta é preciso equacionar dois fatores, que é, é o desafio, isto é, teres uma equipa que está mal e, e que queres uh, melhorar, ou... Uh, uma equipa que já está tão bem trabalhada que tu chegas ali e aquilo funciona e acabas por ter mérito sem fazer grande coisa. Eu vejo o, o primeiro fator como o mais aliciante porque tens a capacidade para potenciar uma equipa um, e, e, e levá-la a patamares e até uh, feitos históricos que o clube pode alcançar. Um, e nesse sentido é preciso também olhar para os recursos e aquilo que a equipa pode atingir. Uh, portanto, neste momento... Uh, olharia para uma equipa que uh, está aquém daquilo que é esperado e uh, que pode eventualmente atingir patamares uh, históricos na sua, na sua vida, na sua vida, na vida do clube. Portanto, pegaria eventualmente, e a resposta até pode surpreender, no uh, Atlético Madrid, uh, que é uma equipa que tem recursos, que a meu ver são, são fantásticos, uh, acho que pode fazer história com estes recursos, Uh, e está muito aquém daquilo que pode, pode mostrar é certo que tem tido algumas conquistas nos últimos anos e talvez fossem um bocadinho relativizadas caso, caso houvesse por exemplo uma conquista do título mas acho que este Atlético Madrid tem potencial para o fazer e uh, está tem estado muito aquém daquilo que pode dar portanto seria talvez essa a equipa em que, na qual pegaria se fosse por outro uh, lado, isto é, pegando uma equipa que pode fazer história e que já tem uh, os processos tão bem orientados que não precisava fazer muito para uh, chegar a altos patamares e ser bem visto também uh, como treinador, aí se calhar... Pegaria no Nápoles, eventualmente, no próprio Brighton, que fez uma, uma jogatana mais uma vez em Anfield Road, depois de já ter uh, jogado muito em Old Trafford, uh, e, e tá, é uma equipa que está muito bem orientada já desde o, o tempo do Graham Potter. Uh, portanto, enfim, fiz mesmo a análise no Patreon, uh, na altura em que o Graham Potter estava lá, uh, e continua, acho que contratou ali um, um, um sucessor à altura portanto seria uma destas equipas, um, isto falando do futebol de clubes, porque também quero equacionar aqui o futebol de seleções na perspectiva de ir ao Mundial, uh, e nesse sentido, uh, se a Noruega fosse, isto seria, seria sem dúvida alguma a seleção na qual eu pegaria, porque adoraria trabalhar com o Allen e depois com uh, o talento que está a emergir também à volta dele. Um, Noutra, enfim, mas não sendo a, a Noruega e olhando para as equipas que estão no próprio Mundial, talvez pegasse, enfim, também pensando aqui na, naquela questão recursos, rendimento e o desfazamento que existe na nossa seleção, na seleção portuguesa. Portanto, é uma resposta mais óbvia, mas, mas pronto, é uma, é uma resposta que eu, que eu daria também, enfim, não só pelos fatores emocionais, mas também pelo desajuste entre aquilo que a equipa rende e aquilo que pode render nesse sentido teria essa e por falar em mundial há aqui uma pergunta sobre sobre a competição portanto já, já começa a fervilhar Uh, o Mundial do Qatar. O João Maria Blanco de Esparenga pergunta três ou pede aqui três seleções que podem surpreender no Mundial. E é uma questão também muito interessante. Uh, acho que uma dessas seleções é os Estados Unidos. Estão a construir, isto já vem de algum tempo, uma base bastante interessante. Há muito talento novo a aparecer, uh, um pouco por toda enfim, por toda a Europa também, não é só nos Estados Unidos, mas é. Uh, é mesmo no, no, nos grandes clubes europeus uh, e nesse sentido acho que é uma das equipas que pode, enfim, surpreender neste Mundial também nesse sentido e apesar de estar inserida num grupo muito, muito complicado uh, acho que a seleção do Canadá também é uma das equipas que pode uh, fazer algo especial no Mundial do Qatar uh, vai disputar eventualmente o com Marrocos e uh, Croácia enfim, vai ser muito complicado, muito desafiante mas acredito que possa é, surpreender pelo menos Pois outra é, que me vem à cabeça é, também é do Equador que fez uma fase de qualificação muito bem conseguida deixou para trás uh, seleções como a Colômbia, o Chile uh, é certo que estavam em sub-rendimento mas uh, o facto da seleção equatoriana se ter superiorizado evidencia também a qualidade que existe lá e depois há também alguns jogadores com, enfim, com, com qualidade, diria. Vem-me à cabeça por exemplo o nome do Pervis Pinhã do Villarreal que acho que fez uma, uma campanha fantástica e a época passada também esteve muito bem, uh, o próprio Alan Franco do Atlético Mineiro, um, um, claro, o Moisés Caicedo do, do Brighton, uh, são, enfim, são miúdos com, com potencial e acho que podem dar, um, dar boa conta do recado, um, se bem que Pronto, enfim, até, aliás, no grupo deles até têm alguma legitimidade para ambicionar os oitavos de final, acho que com o Senegal e com o Qatar podem disputar essa vaga, enfim, a outra equipa que se irá apurar, acredito será a Holanda ou os Países Baixos, portanto enfim, acho que há aqui também essa possibilidade da equipa surpreender, mesmo a nível de, pronto, de, do próprio apuramento e tudo mais, portanto, são essas uh, seleções: Equador, Estados Unidos e Canadá. Eventualmente, mas, mas pronto, se calhar daqui a duas semanas e olhando mais para aquilo que foi o percurso de, de todas as seleções, poderei traçar outro cenário. Uh, e pronto, conto também trazer o guia do Mundial para o Patreon em patreon.com/futebol120. Como já fiz no europeu, como já fiz também na, na Primeira Liga um, e um bocadinho na Premier League. portanto é isso. Um, mas pronto. Passando agora do futebol de seleções para o futebol de clubes, o futebol jogado pergunta o que falta ao Liverpool para retomar os bons resultados? É só confiança ou será algo mais? Obrigado uh, pela pergunta e um grande grande abraço. Obrigado pelo apoio no Patreon, em patreoncom um, sobre o Liverpool. De facto as coisas não, não correram, não estão a correr nada bem e o facto de terem conseguido uma remontada frente ao Brighton e depois um, consentir o gol do empate é, é típico de uma equipa que não está bem no seu, na sua, na sua gente. Um, acho que a frente de ataque se tem apresentado um bocadinho mais. Menos dinâmica, aliás. Uh, o meio campo não está a fluir tão bem como fluía, por exemplo, no ano passado. Uh, e, enfim, é certo que já vimos a reintegração de Tiago Alcântara e acho que passa por ele também a solução de alguns dos problemas do Liverpool. Mas acho que não passa só pelo Tiago Alcântara. Acho que há mais problemas, não só a nível anímico, mas também a nível de, de lesões que, que o Liverpool, com as quais o Liverpool se tem deparado. Uh, no setor uh, intermediário, isso foi evidente, Uh, e no setor ofensivo isso também se registrou uh, a lesão de Jota acho que também condicionou um bocadinho as opções da equipa acredito que com o tempo isso possa ser mitigado, mas uh, o volume de jogos em tão pouco tempo acaba por condicionar a preparação uh, de, de cada um não é e, e acaba, a equipa acaba por não conseguir reagir da melhor forma, ainda por cima uh, as paragens FIFA levam a quase todos os jogadores a Jurgen Klopp portanto é a estar numa situação muito complicada, há todo um conjunto de fatores que pode explicar este movimento do, do Liverpool, uh, acho que é mais do que a própria confiança, mas a confiança em si também acaba por ser, diria até, uma consequência dos maus resultados, mas o que está antes disso é, é mais complexo e também está relacionado aqui com questões físicas, diria, uh, e também com a própria preparação do plantel para esta época, porque eu acho que o meio campo foi um bocadinho descurado. A seguir, e ainda falando aqui do futebol inglês, o João Mascote pergunta quais as principais diferenças na experiência de jogo entre Portugal e Inglaterra. Grande abraço para o Mascote e obrigado pela pergunta. Aliás, esta não é a única, ele tem aqui outra, mas já lá vou. Sobre a diferença de experiência de jogo entre Portugal e Inglaterra, eu não vivi essa experiência em Inglaterra ainda, mas... Eu perguntei, até deixei essa pergunta à, à pessoa que enviou uh, o, portanto, as imagens que, que se viram nas histórias do 120. Um, Perguntei-se à pessoa e ela disse a cerveja, portanto. <risos> uh, a pessoa em questão também não é de muitas palavras, mas uh, foi essa que, que acabou por dar. Uh, é meu amigo, é um amigo meu. E, e pronto, mas, mas além disso eu também tive a oportunidade de falar com ele e aquilo que, que ele me disse e também já tinha tido essa, esse feedback de, por parte de, outra, de outras pessoas é que é uma coisa à parte e é diferente da, do que estamos habituados cá em Portugal em que há uma, uma cultura e um ambiente à volta do jogo muito diferente um, agora, eu não posso dizê-lo com propriedade porque ainda não o vivi mas quando o viver, se calhar darei aqui essa esse feedback acerca dessa experiência entretanto, se uh, alguém que estiver a ouvir e for eventualmente a um estádio e tudo mais mande-me uh, vídeos e tudo mais eu farei questão também de partilhar nas stories do, do 120 um, aliás, eu tenho uma para partilhar que não cheguei a partilhar na altura porque não, não deu mesmo mas uh, irei, irei partilhar também essa experiência que é uma experiência também muito interessante acerca de um, um duelo uh, um der não, não é um derby, mas é um clássico de, um dos clássicos mais vibrantes do, do futebol mundial mundial um, também já recebi alguns vídeos da de, de experiência no estádio, de, enfim, estádios da Dinamarca também, por parte do Luís Martins, que já participou neste podcast um, e, e pronto, também enfim, hei de partilhar ele tem que me enviar outra vez passando para a próxima pergunta do João Mascote e também do Luís Martins curiosamente, um, o João pergunta, achas que esta situação de abriosa vai influenciar desportivamente? E o Luís Martins pergunta o que esperar da Académica no futuro, dada a insolvência. Uh, são perguntas que se relacionam e que posso responder prontamente. Um, acho que as coisas vão melhorar a nível financeiro porque há um plano de recuperação estipulado e há também uma chamada de atenção para a forma como a Académica está estruturada. Nesse sentido, acho que há condições para que... Agora as coisas não estejam muito bem, aliás, estão muito mal uh, mas há, há condições para que elas fiquem bem eventualmente e acho que isso é, é parte do processo. Isto é parte do processo. Uh, se vai influenciar desportivamente, é possível que sim, pelo menos a curto prazo, mas acho que este, esta malta é muito, muito agarrida, muito abnegada e estamos com o conjunto de jogadores que temos à nossa disposição à, à disposição da, da académica é. É dos nossos, digamos assim, e acredito que isto possa afetar a curto prazo, mas é, não, são, não são de deixar cair este símbolo que eles têm, digamos, tatuados na, na pele. Voltando agora ao futebol inglês, o Luís Martins pergunta Fulham Wolves, o que esperar dos treinadores portugueses na Premier League? É, também uma pergunta interessante e é também um tema que, que eu gosto de abordar. Uh, eu acho que... Antes de mais, um abraço para o Luís. Acho que não lhe mandei. Um abraço para o Luís Martins. Relativamente ao Fulham, de facto, as coisas não correram muito bem na última jornada, não é? Perderam 4-1 para o Newcastle, mas o campeonato que a equipa está a fazer é, é fantástico, a meu ver. Fora este desaire, conseguir 11 pontos em 8 jogos disputados e conseguir ali um lugar na meio da tabela que lhe permite ter alguma tranquilidade já depois de ter jogado frente ao Liverpool e ter empatado, já depois de ter feito uma viagem até Nottingham Forest, até ao do Nottingham Forest, para conseguir, conseguir vencer por 3-2, depois de ter ido ao norte de Londres a enfrentar tanto o Arsenal como o Tottenham, estar com esta pontuação e estar tão tranquilo e na, na tabela, acho que é é de louvar, e acho que o futuro é, é risonho. Já relativamente ao Wolverhampton, não se pode dizer o mesmo, a equipa venceu apenas um jogo, frente ao Southampton, por um zero, e depois tem, tem somado exibições um pouco menos conseguidas, frente ao West Ham, foi mais um exemplo disso mesmo, confesso que não vi o jogo por inteiro, mas daquilo que vi, acho que enfim, houve... O fio de jogo não, parece não estar lá, a equipa parece ter uma posse que é, ou melhor, não é, é consequente, é, e, e depois resulta em, em que o adversário cabe por, por ter o controle do jogo, mesmo não tendo a bola. É, e estando nesta situação, é, enfim, é frustrante. Não é? É, faltará alguém mais é, móvel, mais, móvel, não, mais mobilizador da, da defesa contrária, isto é, alguém que se dê bem. Com o choque, com o confronto com os eh, defesas contrários e que permita que eh, os jogadores eh, das alas eh, interiorizem e possam eventualmente finalizar. Esse jogador era o Cadet que acabou por se lesionar. Vamos ver se Diego Costa será uma alternativa viável ou não. Ainda sobre o futebol inglês, o João Rocha pergunta: já não deve vir a tempo de uma análise ao jogo da Briosa, portanto, o que dizer deste arsenal. Obrigado, João, um abraço para ti. Uh, de facto, estou a gravar antes do jogo da Briosa, aliás o mascote também tinha deixado uma pergunta acerca do académico Tondela e não, não vou poder responder, vou estar a gravar antes. Um, mas sobre o Arsenal, devo dizer que está a fazer uma época fantástica, o jogo frente ao Tottenham foi, enfim, muito bem conseguido, um, a dada altura houve uh, algum domínio da parte do Tottenham quando conseguiu reagir e também fruto da, daquilo que é a garra e a competitividade do próprio Richarlison e também, pronto, do Harry Kane e do Son mas o Richarlison ganhou o penalti e acho que a partir daí... Um, o jogo mudou ganhou o pênalti que deu o empate depois o jogo mudou um bocadinho mas a segunda parte ou na segunda parte o Arsenal entrou revigorado não sentiu muito o gol e enfim, a equipa depois acabou por tomar as rédeas do encontro dominou a meu ver por completo e está agora numa situação favorável não é na, na própria Premier League oito uh, jogos sete vitórias perdeu apenas para o Manchester United em Old Trafford Está com a cultura de vitória que eu acho que precisava de ter e acho que qualquer clube gostaria de ter uh, para encarreirar e registar uma sequência de, de bons resultados. É uma equipa que já não acho que já não sente tanto os momentos negativos do jogo e isso também faz uma diferença enfim, substancial e depois há também esta questão, esta nuance tática, houve aqui um, uma ligeira mudança no papel de Chaka que passou a jogar um bocadinho mais subido e acho que isso tem feito toda a diferença. O Thomas partei cobre a zona intermediária e quando o Chaka sobe mais um bocadinho e acho que quando ele se integra no... Na zona ofensiva, em zona de criação, o jogo do Arsenal passa a ser mais fluído, a equipa passa a circular mais à volta daquilo que é a própria criatividade dos seus jogadores e, pronto, a partir daqui os jogadores divertem-se e torna-se tudo muito mais fácil, digamos assim, ainda por cima com bons resultados. Portanto, acho que é isto que, há, que me apraz dizer sobre este Arsenal e acho que há boas perspectivas futuras para os homens de Arteta. A seguir, eh, o Luís Martins deixa aqui mais uma questão. Em semana de competições europeias, faz aí a tua antevisão para as equipas portuguesas. Eh, obrigado, Luís. Eh, normalmente a antevisão ficaria para o Patreon, eh, mas neste esta semana vou fazer o rescaldo eh, dos jogos da Champions, de Porto Sporting e Benfica. Eh, portanto, posso fazer aqui a antevisão eh, para as equipas portuguesas a meu ver o Benfica terá a tarefa mais complicada mesmo jogando em casa diante do PSG é certo que o PSG às vezes pode desmembrar um bocadinho e ter alguns momentos como teve com o Lille esta semana Uh, mas acho que isso não, enfim, não se aplicará num jogo tão difícil para eles, que será certamente um jogo muito complicado, uh, mas enfim, acredito que, que possa superiorizar ao Benfica e acredito que isso se evidencie, sobretudo se o Benfica uh, não tiver a capacidade para, para baixar o bloco, compactar-se mais um bocadinho e saber esperar uh, pelo momento de ter bola. Se isso não acontecer, acho que o Paris Saint-Germain pode... Enfim, pode vencer. Uh, e tem, aliás, o mais normal é que o faça, não é? É certo que tudo pode acontecer no futebol, mas neste caso eu acho que é, é, é evidente que uh, o Paris Saint-Germain está próximo de ser uh, hiper-favorito para esta partida, a meu ver. Uh, é certo que uh, o Benfica deu-se muito bem em frente à Juve, mas acho que são desafios uh, diferentes. Uh, são níveis de dificuldade diferentes e acho que... Neste momento será, será difícil enfrentar uh, o PSV até pela, um, pelas poupanças que Christophe Gaultier levou um, a, a cabo frente ao Lille e as poupanças que o Benfica não fez. Há também esta carga física uh, inerente à, à, enfim, às partidas de ambas as equipas. Portanto, há, é preciso ter isto em consideração e tendo portanto, em consideração, acho que os encarnados terão a tarefa mais complicada e acredito que possam... Enfim, acaba, acaba por perder, sem, se não, sobretudo se não conseguirem compactar o bloco frente aos desafios que o PSG colocará. Depois o Sporting uh, irá, irá enfrentar o Olympique de Marseille, uma equipa que está a fazer uma liga 1 muito bem conseguida, ao meu ver, sobretudo para aquilo que eu esperava uh, de, desta, desta formação, uh, está... Está a apresentar um, um futebol atraente, diria, uh, tem, tem nas bolas paradas uma, um ponto muito forte, uh, e enfim, ainda tem alguns problemas na hora de, de sair a jogar, mas acho que isso é uma, também uma consequência da, da, da nova, de, no, de uma nova filosofia do jogo, diria, que existe ali. Uh, acho que o Nuno Tavares uh, tem-se evidenciado, é, o português Nuno Tavares, tem ali, muitas vezes, as costas guardadas pelo Colasinac e acho que aquele flanco esquerdo deve ser muito bem vigiado por parte do, do Sporting. Uh, não sei se o Pedro Porro estará eventualmente recuperado ou não, mas seria muito importante tê-lo nesta partida. Um, e, enfim, uh, há também a considerar... O, o, enfim... Uh, o bom momento, digamos assim, do Luís Soares, que é um jogador que não tem jogado assim tanto, mas é alguém que pode perfeitamente fazer a diferença. Uh, o Luís Soares não é o uruguaio, mas sim uh, o colombiano, que já jogou até no, no Granada e já foi também, também equacionado, creio que para o Benfica uh, e é um jogador também a ter em conta. Se não jogar ele, poderá eventualmente jogar o Alexis Sanchez que também é alguém a ter em consideração. Uh, e depois na criação há também... Uh, Pae, há também o Under, que são jogadores também muito capazes nesse aspecto e acho que é algo que o Sporting tem de ter em consideração um, depois a nível defensivo a equipa enfim, tem, tem se apresentado bem a meu ver um, mas ainda comete alguns erros na, na saída de bola e a partir daí com uma, uma uma pressão mais desperta que o Sporting poderá eventualmente fazer causar moça digamos depois o futebol clube do Porto vai enfrentar o Bayer Leverkusen é um jogo em que o futebol clube do Porto tem mesmo que tem mesmo que vencer não é até pelo pelos resultados das primeiras jornadas em casa jogando em casa diante do Leverkusen acho que é quase obrigatório vencer esta equipa agora é preciso ter em consideração que não joga sozinho. O Leverkusen tem na frente de ataque jogadores muito capazes. Uh, destaco o, o Diaby, que é alguém que eu acho que vai dar o salto mais tarde ou mais cedo para outros patamares e acho que vai se tornar um dos, num dos grandes nomes do, do futebol uh, ofensivo europeu. Uh, depois há também considerar, enfim, acho que os flancos funcionam muito bem ali, o Frimpong e o Diaby. Uh, sobretudo este, o flanco direito que é onde estes dois jogam, depois no ataque há muitas soluções, há Patrick Chica ao Sardar Asmund que pode saltar do banco e fazer a diferença há também jogadores como o próprio Hudson Odoi o próprio Adam Lozek que se entende muito bem com o Patrick Chica. aliás são tem a mesma nacionalidade, mas é alguém que também tem uma, tem uma noção do espaço muito interessante e é um miúdo que eu acho que também pode, tem, tem mesmo um futuro brilhante à sua frente, portanto vai ser uma equipa também difícil de contrariar por parte do futebol clube do Porto, sobretudo apresentando as dificuldades defensivas que tem apresentado, é importante controlar o meio campo, sobretudo também perante a operância do Andrich e do Demir Bay, que funcionam maioritariamente bem, de qualquer forma, também é preciso ter em consideração que este Leverkusen tem dificuldades defensivas e é a partir daí que, que o Futebol Clube do Porto pode tirar partido uh, e pode também relançar, digamos assim, a discussão para o apuramento, digamos assim. Uh, por fim, uh, falta falar do jogo do Sporting Braga, o Braga que, enfim caiu um bocadinho frente ao Futebol Clube de Porto, mas eu acho que manteve uh, a sua identidade e mantendo essa identidade acho que se irá bater bem com o Union Saint-Giloise, uh, é uma equipa belga que uh, no ano passado se apresentou muito bem no, no respectivo campeonato e acho que, enfim... O Braga está numa posição favorável, é expectável até que poupa alguns jogadores, mas uh, é preciso também ter em conta que, este, que o Union já venceu o Union também de Berlim e o próprio Malmö. Uh, aliás, a vitória uh, sobre o Union de Berlim surgiu mesmo na capital alemã, uh, portanto acho que é preciso ter isto em consideração, uh, apesar de eu achar que o Braga é super favorito para esta partida. Um, acho que é isto, acho que estão lançados os dados em relação a, aos jogos europeus das equipas portuguesas esta semana, uh, acredito que uh, possa ser uma jornada bem conseguida, uh, embora uh, o Benfica vá ter um desafio muito muito complicado, o Sporting Braga terá aquele que será teoricamente mais fácil, uh, o Futebol Clube do Porto, acho que tem hipóteses de bater o Leverkusen, o Sporting em Marselha terá dificuldades, mas tem eh, as suas janelas de oportunidade. Aliás, nas Champions, o Sporting eh, está-nos a habituar mal, digamos assim, eh, nós que pronto, acompanhamos e torcemos pelas equipas portuguesas, claro que está. Eh, e por falar em Sporting, tenho aqui uma pergunta sobre os Leões. O Miguel45435 pergunta o que falta ao Sporting para estar nos primeiros lugares da Liga. Obrigado, Miguel, e um grande abraço para ti. Olha, à semelhança do que eu disse há pouco sobre o Liverpool, acho que falta também aqui um bocadinho meio-campo, digamos assim, ao Sporting. A partida do Matheus Nunes foi e acho que continua a ser um bocadinho sentida. Vimos um, uma horita em grande plano, sem dúvida alguma, frente ao Gil Vicente. Um, mas... Um, é um Sporting em mudança e em transformação aquilo que, que estamos a ver. E acho que essa, esse processo uh, pagou-se caro, digamos assim, nas primeiras jornadas do campeonato, sobretudo após a saída do Mateus Nunes. A equipa perdeu 3-0 frente ao futebol clube do Porto, perdeu 2-0 com o Desportivo de Chaves e acho que foram derrotas pesadas que a equipa sentiu. Depois aquela derrota uh, com o Avista, na ressaca do Tottenham, também não, lá está, não caiu bem. E acho que também, enfim... É também fruto destas dois de crescimento e lá está, estamos a falar aqui já de nove pontos e são nove pontos que acabam por explicar a diferença para o topo da tabela, não é? Mesmo que três destes nove pontos tenham sido diferentes a um rival direito, portanto é muito esta transformação que acho que ajuda a explicar um, a distância para o, a distância dos leões. Para o topo da tabela. Uh, no topo da tabela estão equipas que têm surpreendido uh, e que podem vir a surpreender mais se houver uma unificação uh, ou uma redistribuição dos direitos televisivos em Portugal. A pergunta do Rodrigo Nóbrega vai nesse sentido, em que ano chega a unificação dos direitos televisivos em Portugal e o que acontece e o que acontecerá depois. É assim a pergunta do Rodrigo. Obrigado e um abraço, Rodrigo. Uh, eu acho que esse ano tem que chegar o mais depressa possível, não só para o bem-estar das equipas pequenas as chamadas pequenas, mas também para os, a competitividade das equipas grandes na Europa Portanto, acho que isso vai beneficiar toda a gente e, e o próprio futebol português vai ser vendido de forma diferente, vai ser mais valorizado, e, pá, e nesse aspecto acho que há, há tudo a ganhar com, uma, com essa tal uh, redistribuição dos direitos televisivos em Portugal e, e o que acontecerá depois é mesmo isso é um, um aumento da competitividade uh, um aumento de receita lá está, enfim, uh, com a receita é preciso também saber geri-la, não é? Mas acredito que haja uh, profissionais muito competentes nesse aspecto uh, no, nos clubes uh, que não chamaram três grandes e nesse sentido acho que acho que, acho que está estaremos mais próximos de ter um produto muito mais apelativo, digamos assim. Por fim, tenho aqui uma pergunta do Eduardo Andrade, ele pergunta qual a maior surpresa no top 6 campeonatos, clube e jogador, será que conseguirão manter essa forma? Obrigado, Eduardo, um grande abraço para ti, um, olhando para aquilo que que é, portanto, esses seis campeonatos portanto estamos a considerar a, a Liga Portuguesa também ou melhor, incluindo a Liga Portuguesa como a Sexta Liga uh, acho que a maior surpresa na, está na Bundesliga e é o líder União de Berlim uh, não esperava que estivesse uh, com, com tamanha distância para o o Bayern Munique, enfim, são dois pontos, eu sei mas são frutos da derrota frente ao Frankfurt na última jornada caso contrário seria um 5 portanto é uma equipa que me está a surpreender bastante nas competições domésticas não tanto a nível europeu mas acho que, lá está, é preciso ter isto em consideração, não sei se irá conseguir manter este nível até pela quantidade de jogos que vai ter que disputar em tão curto espaço de tempo, não é? e também olhando para os recursos da própria equipa mas enfim é uma equipa que a meu ver continua a surpreender uh, e, e pode muito bem uh, pode muito bem também ambitionar um novo uma nova competição europeia já na próxima temporada depois o jogador que mais tem surpreendido, estou tentado a dizer Leandro Tossar até pelo pela at que fez frente ao Liverpool, pelo gol que marcou em Old Trafford também contribuiu de sobremaneira para a vitória de 5-2 sobre o Leicester enfim, é alguém que eu acho que tem, tem muito futebol nos pés, tem muita versatilidade e apesar de já tê-lo em boa consideração não esperava que fizesse um início de campeonato tão bom e por isso é alguém que eu escolho para uh, o jogador que mais me tem surpreendido neste início de temporada, nas principais seis ligas foi este o desafio do Eduardo, que eu agradeço tal como agradeço todas as perguntas que deixaram e agradeço ainda com mais força a quem apoia no Patreon em 120 onde podem ter uh, conteúdos exclusivos em troca de um apoio uh, simbólico nesse sentido deixo também um forte abraço aqui ao João Catalão, o nosso champ brioso e deixo também um abraço a todos os que deixaram perguntas a todos os que ouvem este podcast podem deixar estrelinhas no Spotify, no Apple Podcast e onde ouvirem este podcast tudo o que tiverem à mão é bom para darem essas avaliações e pronto, recomendem também o Futebol sentimento aos, aos vossos amigos etc, caso gostem claro. se não gostarem não recomendo <risos> mas pronto, chegou a fim mais um episódio espero que tenham gostado, um forte, forte abraço o meu nome é Pedro Machado e este foi mais um 120 Responde